0: zumbis permeiam o imaginário popular há muito tempo. Desde o gênero terror até romance, aventuras e manuais de sobrevivência, eles inspiram a cultura pop e tornaram até metáforas para o declínio da humanidade em seu aspecto mais primitivo e grotesco.
1: Em Santa Clarita Diet, da Netflix, a atriz Drew Barrymore dá vida a personagem fila, uma corretora de imóveis nada notável, com uma vidinha extremamente monótona e comum de subúrbio americano, até que ela morre.
2: Diferente da grande maioria do conteúdo com mortos-vivos, o seriado é uma sitcom, uma comédia situacional que faz um paralelo sobre como uma crise de meia-idade afeta os relacionamentos. Ela é o exemplo perfeito para estudar a psique humana e como funcionam nossos id, egos e superegos.
3: No episódio de hoje, vamos falar da psicanálise freudiana zumbi e como a natureza humana pode ser sanguinariamente engraçada. Então, prepare a geladeira térmica e o triturador de carne, porque estamos prestes a servir uma macarronada canibal, como você nunca comeu antes. Venha rir e vomitar até morrer como o TKPCast.
0: Por quê? Por
3: quê? Por quê? Começando mais um de porquê pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu
1: sou a Natália
2: Matos. Eu sou o Marcos Moreira. E eu sou o
0: Júlio Júlio <risos>
3: E é isso aí, galera. Estamos aqui pra falar da série original da Netflix, Santa Clarita Diet. E trouxemos um time de especialistas em zumbis. <risos> é,
1: mais menos, Mais Hoje Eu já fui especialista em. T- no PQP claro.
3: Você é meu, minha melhor amiga. Você tem o um título permanente de especialista. Aí. E, inclusive, quem sugeriu essa pauta foi o Marcos Moreira, lá do Sabre da Nós. Bem-vindo, Marcos! Sim. Yay! Finalmente você Olá. tá aqui! Olá!
2: É um prazer estar aqui e poder compartilhar desse conhecimento, sei lá, útil ou inútil, que a gente tem sobre zumbis, mortos, vivos e seres que estão aí mortos ou não na nossa cultura. Eles nunca estiveram tão vivos, eu diria. <risos> é verdade, é verdade.
3: E a Ná, que vocês já conhecem, mas vocês estão sabendo aqui pela primeira mão no PqPcast que é a Natália Matos, nossa, o Musa Web Designer, sócia fundadora da Cairo Soluções. Agora, ela também é uma colaboradora lá do Player Select, graças ao podcast A Procura. E aí!
2: Aê! <risos> Bem-vinda de volta, Ná! (risos) Parabéns pro player
0: select que foi e selecionou ela, né? Pra...
1: Muito uhum. justo, é isso aí. Mas ela
3: não vai participar menos daqui porque eu vi
1: antes. <risos> ah, é. a amiga Amigas têm preferência.
0: Nesse episódio, nós vamos falar então sobre a série Santa Clarita Diet, né? Esse novo sucesso do Netflix. Um formato aí sitcom e episódios mais curtos, né? Diferentes de outras séries. E que é muito amigável pro espectador, exatamente por causa disso. E por outros motivos que nós vamos discutir nessa pauta de hoje. Então, se você quer saber mais sobre zumbis, sobre Santa Clarita e, e sobre psicanálise, fica oh, tá tá
2: comigo.
0: Então, essa bagaça aqui, vamos falar sobre a série, né? Mas pra isso a gente precisa saber dos detalhes técnicos. Por sorte, temos aqui uma pessoa que sempre sabe de todos os detalhes técnicos dessas séries maravilhosas, filmes e tudo mais que a gente discute aqui no PQPCast. Então, fala pra gente, Tata. Então,
3: a série é uma original Netflix. Ela tem 10 episódios todinhos lá no Netflix, bonitinhos pra você assistir. É só dar o play. E cada um tem 30 minutos só. Ele é super rapidinho. Ela estreou Dia 3 de fevereiro agora de 2017 e, na verdade, no IMDB, acredite ou não, a série conseguiu 7.8 estrelinhas. Então, ó, tem muita gente que gostou pra caramba dessa série. Ela se passa na parte mais sul da Califórnia, nos subúrbios de Los Angeles. E ela é meio que um sitcom visceral, assim, literalmente bem visceral, com um toque de horror zumbi, mas ela é uma comédia, ela é uma ótima comédia, por sinal. Ela dá um twist bem interessante Em todo esse conteúdo zumbi Que todo mundo coloca na mídia Porque ela é uma comédia Que fala de relacionamentos Ela é basicamente tipo a vida de casal Quando uma das pessoas É um zumbi É, tem gente que tem crise de meia idade, tem gente que tem crise de meio zumbi em casa. E é basicamente
2: <risos> isso. Sei lá, mas ter um zumbi como a Drillberry Moore,
0: talvez não fosse nada mal, hein? É,
2: quando é ela verdade. não tenta te
0: comer, é ótimo. <risos> é só de eu deixar ela com fome nem brava. <risos>
2: <risos> tá certo aí, tá vendo?
3: O conceito da série foi criado pelo Victor Fresco E ele é o produtor e roteirista, enfim E ele é conhecido também por outros trabalhos bem interessantes Por exemplo, Better of Ted, My Name Is Earl E Almost Perfect e Mad You Então ele já é bem ah, conhecido
2: Eu, dessas. eu conheço Mad About You
3: Você nunca ouviu nem falar sobre alguma delas?
1: Não, eu não Eu já ouvi falar de todas <risos> Principalmente My Name Is Earl é meio tipo pra menino, sabe? Ele é grosseiro Mera You todo mundo conhece. Eu acho que vocês não estão reconhecendo o nome mesmo.
2: Exatamente. Mera You é a história de um relacionamento vivido em Nova York, que também é tipo uma fotografia da história de Nova York, lá nos anos 90. E
1: com a Helen Hunt, né?
2: Com a Helen Hunt, exatamente. E com Paul Schaefer. Agora eu não sei, não tenho certeza o nome do ator. Acho que é o Paul Schaefer, sim.
3: Mera You é uma série dos anos 90 que aqui no Brasil traduziram como Louco por
1: você.
2: Traduziram como Louco por você? É, não tá eu tá eu não vi na televisão brasileira, vez. desculpa. É, pelo menos isso, né? A tradução não, não foi má com o nome desse, não desse foi, seriado, tipo, né?
1: Aventuras de Nova York. É! <risos>
2: <risos> Exatamente, né? Nossa, Nossa melhor tradução. Que
3: Essa tem cara de seriado dos anos 90, sim. <risos> a hum. série tem dois personagens principais que são vividos pela Drew Barrymore e pelo Timothy Olyphant. E, bom, se vocês não conhecem a é Drew Barrymore... Olyphant. Onde vocês se enfiaram nos últimos 20, 30 anos, talvez...
2: 30 anos. <risos> Ela começou com ET, o extraterrestre. Exato. Ela é a garotinha que, meu Deus, cara, como ela era fofinha naquele filme.
3: Marcos, passa aí pra gente a ficha do que, que ela já fez, algumas coisinhas rápidas, o que, que a Drew
2: Barrymore já fez. Dentre várias outras produções, ela já participou das novas Charlie's Angels, né, as Panteras. É, as no- a nova de 90, né? As mais recentes possíveis, é. vamos dizer. Eu me lembro que ela participou tanto da produção como atuando em Donnie Darko, e ela também fez como se fosse a primeira vez que, cara, é um primor de atuação junto com Adam Sandler. Quem diria que com o Adam Sandler ela conseguisse uma capacidade de atuação tão boa, cara. sabe? Aliás, foi solta, foi, foi feliz.
0: O Adam Sandler também.
3: Calma né? aí, tem clique também. É,
2: tá bom, tá bom, eu vou deixar passar. Não, não me faz
1: de, de desconvidar <risos> esse
2: cast quando o mal começou. <risos>
1: Ó, o, o poder subindo da cabeça.
2: Não, tá, clique eu, eu perdo, <risos> clique eu perdoo E ela, caraca, ela participou de uma das versões Carnaval Edition do Batman. É verdade. Andrew
3: Berman faz muito mais coisas do que a gente imagina, gente.
0: Fantasia? Nota! <risos>
2: Exatamente, nota 10. Atuação, nota 10. <risos> uma pena que foi só uma pontinha, né?
3: Iná, passa pra gente algumas coisas que o Timothy fez.
1: É, o Timothy foi onde eu reconheci ele, na verdade, do Santa Clarita Diet, foi no Deadwood, que é uma série western de duas temporadas só, que assim, é difícil de ver, mas é uma série muito boa.
2: É muito boa.
1: Ela só é difícil de acompanhar o inglês dela, porque eles têm um inglês antigo, eles usam um inglês muito parecido com o daquela época, pelo menos. É difícil de acompanhar as falas como Você tá terminando de ler a legenda Ou tentando reconhecer o que você ouviu Eles já foram pra próxima Mas muito boa Eu fiquei muito triste Quando percebi que não ia ter mais episódios pra ver Que acabava na segunda Fora isso ele fez Snowden Herói ou traidor Hitman Assassino 47 Live Free or Die Hard Duro de Matar 4
0: Caramba, eu não lembro dele Atuando nesse filme aí Do Die Hard 4 Eu assisti todos os Die Hard Eu gosto até dessa fase mais É por isso que você não né? viu
3: Porque você confundiu com qualquer um dos outros Não, não, os
0: filmes anteriores <risos> Até o 3 é muito legal Eu gosto pra caramba Assisti até esse último aí que... Sem
2: contar que não é duro, duro. 4, é duro de Matar 4, é Duro de Matar 4.0. Ah, tá. Que é, é aquele cheio de, de referências a coisas high-tech e... Ó, a, oh, a internet veio pra ficar, essa rede de mundial de computadores, né?
1: E o Timothy também fez Justified, que ela tem 8.6 no MDB
2: também. Ah. Caraca, vou até anotar esse nome, cara.
0: Bacana. E
1: agora passando, então,
0: qual que é a sinopse da série? Pra gente saber aí qual que é o tema abordado direito aí.
1: acho que a Tata já falou sobre isso. O tema é comédia sobre relacionamento, um sitcom onde o plot twist deles é, eles têm uma vida completamente normal até que a mulher acorda acorda não, começa a vomitar, morre e continua viva, e de repente ela começa a ter uma fome insaciável por carne humana, que não ajuda no relacionamento. Ela
3: literalmente vomita tanto que ela vomita um órgão
1: Ai gente, esse episódio é muito nojento Eu quase parei de ver nesse episódio
3: Deixa eu contar como eu conheci a série Lá estava eu, um belo dia, na casa da minha melhor amiga, quando Dona Natália senta no sofá, me puxa e fala Tata, você não se importa que eu continue vendo um seriado. Era, tipo, segundo, terceiro episódio já, e aí ela ligou a Santa Clarita Diet, e aí ficamos as duas rindo pra caramba no sofá, assistimos um episódio juntos, <risos> <risos> e foi
1: isso. Considerando que são episódios pequenos, você não se tá feliz de tanta coisa.
3: Não, mas foi ótimo, você me viciou nessa série, e aí eu fiz a mesma coisa com o Andrei.
1: Mas foi tão nojento o começo, que eu me recusei a comer carne moída, que chega aqui em casa. Jura?
2: Caraca, chegou nesse ponto, cara. Não, faz isso não. Meio de
1: macarrãozinho, sabe? Ela não é super.
2: Sei qual é. Muito bom essa carne aí. Sei qual é. Deu até fome agora, tá vendo?
3: Acho que eu vou pegar uma torta lá na geladeira, gente. Calma
0: aí. Torta de carne?
3: (risos) Ah, era de frango, mas eu podia Hum. pegar alguma coisa de carne agora. (risos) Então, gente, quais as impressões de vocês sobre essa série? Assim, sem spoilers por enquanto. O que vocês acharam no começo? Porque eu sei que a Ana viciou e depois ela largou um
1: pouco. É, o começo... Ele meio se envolve e tal E ele começa a repetir Eu tenho essa impressão no meio Tipo, fica a mesma coisa Eles têm meio o mesmo problema todo episódio Até chegar no final Então, não deu vontade de parar um pouquinho, assim
2: Sim, eu também tive essa impressão Apesar de cada episódio ter mais ou menos meia hora Você percebe que tem barriga no meio Então, assim, a trama é boa no começo e no final Realmente, as puxadas, os cliffhangers E as continuações no começo de cada episódio São bem interessantes Mas existe alguma coisa ali no meio que eles tropeçam e deixam a coisa um tantinho arrastada. Mas como é um seriado de só meia hora cada episódio, essa barriga não fica muito grande também, né? Os 10 minutos finais ficam corridos pra eles poderem criar o próximo cliffhanger. Então, assim, é bom, mas podia ficar mais enxuta a série, eu acho.
3: Mas vocês não acham que essa barriga talvez seja uma marca da Netflix? Porque ela faz isso com várias séries, né? Que, às vezes, não é o meio do episódio. Às vezes, é o meio do seriado. Às vezes, você passa alguns episódios no seriado meio que aquela lenga-lenga o seriado engatar, de verdade.
1: Mas, ainda assim, uhum. Santa Clarita é muito anos-luz mais agitado do que a maioria dos outros seriados. Tem um passo muito mais rápido. Não, mas, mas
2: é, é assim, desculpa, tá? Eu vou puxar minha V nerd nesse momento. Você tá botando não. seriados de departamentos diferentes, lado a lado, pra fazer comparação.
1: The Away, Stranger Things, todos os seriados que eu assisti deles até agora, você tem que ter paciência pra assistir. Ele não vai acontecer ação, ação, ação o tempo todo.
2: Mas é porque, assim, seriado de herói, eu... Carrego no meu coração Num lugarzinho muito especial Então tipo Pode ser chato Pode ser o que for Eu tô lá assistindo eu Aí os outros Assim tipo
3: Mas Luke Cage Foi Luke Cage Eu gostei é, Mas ele tem sim. uma barriga Bem grande
2: Assim Soltando um spoiler aqui Eu já estou avisando Que isso é um spoiler Daquela metade que você sabe Que eu tô falando Que alguém morre no final Para lá é horrível Mas tem que levar É Seriado de herói Mas E aí tem os seriados De relacionamento Que aí também É outro nível Outra prateleirinha Dos meus seriados E aí os seriados De eu diria Absurdo Que aí entra Zumbi Sobrenatural né? Stranger Things Santa Clarita Diet Essas coisas todas The Way. É exatamente Mesmo
1: os ganhadores De prêmio Tipo The Crown Ainda assim São lentos E não tem nada a ver Com super herói Ou ficção É uma biografia Quase E ainda assim Eles conseguem uhum. ser lentos e, britânico. e
3: aí, Julião, e você? O que, que você achou?
0: Então, eu gostei bastante. Achei ela muito fácil de assistir. Eu assisti um dia. Cada episódio, assim, me deixava interessado em assistir o próximo. Então, foi bem divertido, assim. Deu pra dar uma, umas boas risadas. Em relação à barriga, eu também não notei muitos problemas. Porque eu entendo que o que, que acontecia na série... Porque ela se pa- é, é aquela coisa do dia a dia, né? Então, uhum. ela vai acompanhando, tal, aí solução do problema, mas é um dia a dia de uma família, entre aspas, normal, né? Até acontecer todo esse problemão aí que eles tiveram que encarar aí. Mas o lance é que cada vez que acontece, ou cada coisinha, sempre vem com um, um outro complicador. E aí, esse complicador, junto com aquela coisinha, vira algo maior. E aí, isso com aquilo, vira algo maior. Aí, tipo, meu, daqui a pouco os caras estão tendo que dar voltas imensas para resolver um problema que, se tivesse acontecido aquela primeira vez, pareceu simples, mas depois vai complicando cada vez mais, entendeu? Sei lá, eu gostei da forma como ela se desenvolve, esse lance de se repetir em alguns eventos, não me incomodou e eu consegui, pelo menos a série conversou comigo dessa forma tipo, como se aquilo fosse sempre dar uma coisinha a mais uma droguinha, né, sei lá, uma coisa extra (risos) dar errado e aí pronto, daqui a pouco tá aquela bola de neve enorme e, e Um é aquela sensação
2: de, de tipo Episódio 1 tem fato Episódio 2 tem fato mais plus Episódio 3 tem fato mais plus Mais sei lá, X E aquilo ali vai virando essa bola de neve que o Julião tá falando E realmente assim, atrai Por esse fato, mas eu acho que tem algumas Eu não sei dizer se são Se é a química entre os atores Ou se é realmente algumas Situações que acontecem ali que fazem a barriga
3: Nossa, eu achei a química entre os
1: atores Ótima,
2: É. eu realmente achei Eu gostei também, eu não sou muito fã do Timothy Olifante.
1: Eu achei que ele ficou fantástico. Cada vez que ele é. se metia em uma encrenca e ele tentava conversar com a mulher zumbi dele, eu achava o máximo. Tipo, meu cara legal. <risos> tipo, a mulher dele ah, virou e... um zumbi. Ele tá levando muito de boa. <risos> e ele tá tentando
3: consertar o relacionamento. É tipo, o relacionamento tá indo pelo cano. <risos>
1: Ele não pegou a filha, colocou no carro e foi embora, sabe? Então, mas eu acho que não.
0: O relacionamento só evolui com o passar do tempo, entendeu? Exato, ele não tenta matar a gente.
3: Ele dá um abraço nela e fala, tudo vai ficar bem. É, não Eu passei
0: (risos) agora, o lance é assim, eu fico olhando amigos meus, casais, ou então alguma coisa do tipo, aí eu fico comparando, velho. (risos) (risos) Caraca, esse casal é muito o o casal do Santa Clarita Diet, tá ligado? Tipo, eles podem não concordar entre eles e tal momento, mas velho, eles trabalham juntos e acabam resolvendo tudo, entendeu? É bem um lance, tipo, eu não sei, tá bom, eu posso estar até forçando, falando que o casal perfeito fosse esse. Porque na verdade são, entendeu? Tipo, são pessoas diferentes, são pessoas com opiniões diferentes, modos diferentes de ver a vida. Ao mesmo tempo, é uma doação de cada um dos dois... Pra conseguir, sei lá, chegar no final do dia vivos. <risos> <risos> Literalmente. Isso é muito seu. Ou não, né? É, então, no caso do seu. Ou continuar é, né? no, vi-
3: no fim do dia meio vivo. Ou não vivo.
2: Meio vivo.
0: <risos> ou pelo menos fora da cadeia, né? Mas é,
3: mas é exatamente isso, Julião. É tipo, são duas pessoas completamente diferentes, mas tudo bem, amor. Eu não concordo com esse seu método de vida, mas eu vou te apoiar. Eu vou pegar uma pá e enterrar alguém por você.
1: <risos> Toda a conversa deles é passiva-agressiva assim, do tipo, eles estão falando numa vozinha dele, cabe força, mas a gente tipo, assim, então, não vamos matar essa pessoa, assim, seguinte
2: As partes que eu acho que ele realmente entra no personagem é aqueles momentos em que ele grita baixo, é. sabe? <risos> ele, Deus, ele tá todo Mas vocês estão vendo, vocês estão fazendo perceber que realmente é a minha pinimba comigo, porque eu sempre achei que ele ficava com uma carinha de falso na hora que dava aquelas loucas, realmente, só os momentos de grito baixo que eu falava, caramba, ele realmente tá entrando personagem.
3: Você percebeu que ele virou um especialista em limpeza? por causa dela?
2: Exatamente, Ele virou, tipo, a
3: Mônica do Friends com toque, limpando absolutamente tudo. É tipo, ele não concorda com o que ela tá fazendo. Mas tá bom, amor, eu vou te ajudar a limpar tudo depois. Ele tem uma cara de desconfortável metade do seriado, mas, né, quem ficaria confortável morando com um zumbi e tendo que limpar a bagunça dela depois?
2: Não, mas aí que o negócio, ele evolui, ele evolui, ele não é mais só um marido, ele é cúmplice. E aí sim, você percebe que, meu Deus, é é realmente na triste na alegria,
1: <risos> né? coitado ele sofre tanto porque ela perde a consciência ela acha que o que ela tá fazendo é ok então ela ainda é uma boa mãe e tal, mas ela perde essa esse horror de, de matar pessoas e ele não, ele vê sempre se tipo, essa angústia, tipo meu, eu não vou deixar minha mulher matando sozinha, tipo, que tipo de homem eu sou, <risos> <risos> tipo, meu que tipo
2: não, de conversa essa? <risos> <risos> Tirando o fato dela querer matar e comer as pessoas... Vocês não ficaram com a sensação de que ela ficou, assim, meio adolescente? Tipo, inconsequente, impulsiva?
3: Então, é esse ponto que eu queria chegar. A Sheila, ela representa, na verdade... A relação entre os dois, eles representam um ponto da psicanálise que é muito importante. Que são o id, o ego e o superego. A Sheila é o id. E o id, gente, é aquela parte... Instinto da nossa psique. Ou seja, o IT é aquela fonte de energia psíquica, é aquele aspecto da personalidade que você é puro instinto. E o ego, ele faz aquele paralelo entre o id e o superego. Ou seja, ele é a balancinha racional da personalidade. Ele é responsável pelo controle dos instintos. Então ele deixa você seguir um pouco dos instintos, mas aí ele puxa o cabresto e fala: Não, agora nem tanto. E o superego é completamente o oposto. O superego é aquela parte moral da personalidade, Ou seja, a Sheila, ela tem até uma frase no seriado que ela é completamente id. Que é assim, eu satisfaço todas as minhas vontades e eu como... Quem eu quero O que isso não, é é, não é tão pornográfico
1: id. em inglês Quanto sou em português É <risos> Vou deixar isso bem claro
3: O ideal é a libido São as pulsões de vida e morte Ou seja, são aquelas características Do sistema do inconsciente É aquele princípio do prazer E o que é o prazer? É tudo é o prazer. Você querer dormir na hora que você quer é prazer, porque dormir é um instinto básico. Você querer comer, querer fazer sexo, querer assim, são, tipo, tudo. Tanto que a Sheila incentiva as pessoas a fazerem isso, tipo, mano, você só vive uma vez na vida, vai lá e faz, cara, <risos> faz, te dá tesão, cara. vai. E assim, tesão no, no sentido de não só sexual, mas na parte do prazer pela vida mesmo, daquela pulsão. E o It é isso.
2: Eu tô admirado que quando eu crescer eu quero entender de psicanálise desse jeito aí, que no pouco que eu aprendi na minha faculdade era assim, ego eu sou, id eu quero, superego não pode foi assim que eu aprendi.
3: a Sheila converte toda essa alegria dela naquele instinto canibal. <risos> e ela encoraja os amigos dela a viver a vida ao máximo. E aí, em compensação, no começo do seriado, o Joel é o paralelo oposto do id, que é o superego. Ele é responsável por todas as proibições dos limites e da autoridade. Então o superego é aquele não pode, não faça, isso vai dar merda. Não. O ego é a sua mãe.
2: O ego ah. é aquela pessoa
3: que fala, não vai dar merda, eu tô te avisando não faz isso vai já pro seu quarto, você fez errado agora você precisa de um castigo você
2: tá de castigo
3: E é todo aquele negócio que você fica se culpabilizando depois. Então o Joe é meio que essa parte no começo do seriado, sabe? E isso é muito interessante, essa luta dos dois. O Freud falou que o super-ego, ele é o defensor da luta em busca da perfeição. O máximo assimilado psicologicamente pelo indivíduo do que é considerado o lado superior da vida humana. Então o super-ego é tudo aquele kit barra procurando por uma pessoa perfeita. Se você você tem uma imagem da personalidade, tipo de Ai, essa é a pessoa perfeita, eu queria ser aquilo Aquilo é o seu super ego te barrando de fazer tudo a coisa que você gostaria Em busca de uma coisa maior, que é aquela perfeição Então ele inibe completamente a satisfação do Id O Id tá falando lá FESTA! Eu vou comer até não poder mais E o super ego, não, você vai engordar Vai ficar com fome vai comer uma salada
1: Nossa, o meu super ego é um completo inútil. <risos> <risos> não falou comigo <risos> Muito
2: Nesse momento eu vou suscitar o sábio conhecimento que os Simpsons trouxe pra gente. Salada não leva a nada.
3: <risos> então, e o ego, gente, é a parte do equilíbrio. O ego é aquela sua verdadeira personalidade. Ele decide se ele vai acatar ou não as decisões do e do Super Ego. Durante o seriado, o Joe ele acaba passando. De um papel de super ego De não, não pode matar, não faça isso Pra, ok eu vou ser o seu freio Eu vou decidir quando a gente pode E quando não pode E eu acho que no meio do seriado Isso acaba acontecendo que os dois Acabam se encontrando nesse meio termo do ego Tanto a Sheila quanto o Joel Porque eles acabam fazendo essa parte do ego De ser um mediador Um facilitador das intenções Que ele às vezes cede um pouquinho Pro instinto primitivo do It E às vezes ele retrai tudo E fala não, não pode agora, não tem jeito
1: Você não acha que a filha deles meio que obriga eles a acharem esse papel. Tipo, se não fosse ela, talvez eles vivessem pra sempre nesses opostos, assim, mas porque eles têm uma filha que tá horrorizada com a situação, eles meio que se obrigam a chegar nesse meio termo também.
2: Eu acho que sim,
3: é uma boa. É uma boa pensar assim. eu acho que você tá bem certo.
2: E também pelo fato de que ela precisa comer. Então, eles precisam chegar num denominador comum. Tipo, eles precisam saber como trabalhar pra saber o que ela pode comer.
3: Tem uma, uma, uma historinha do Freud, que era bem interessante, que ele fala que o ego, na verdade, é tipo um cavaleiro. Que ele precisa de um cavalo pra andar na trilha. Sim. E o animal, tá lá. Tipo, a força motora é do animal. O ego é aquela parte que controla as rédeas, entendeu? Então, tipo, o cavalo age pelo instinto e ele vai controlando por onde o cavalo vai o que ele pode ou não pode fazer.
2: Ah, pela minha idade mental, realmente, foi a explicação foi bem melhor assim. <risos>
1: Sim, você devia ter começado com um cavalo, tata. Tá?
2: Cavalo era mais fácil, não era, né? Pode, pode falar. Próxima explicação você começa assim, ó. Pensa num cavalo. Ó, eu
1: tenho um PowerPoint aqui para vocês. Tem figurinhas, estrelinhas.
2: Ai, ah, eu estou com a língua coçando porque não é, não é zumbi, minha gente, é morto vivo.
1: Vai lá.
0: Vai lá. <risos> Desenvolva.
2: Tira isso do seu peito. É, exatamente. Pelo pouco que eu aprendi, assim, da cultura pop, o um morto vivo é aquele que tem a consciência do fato que lhe aconteceu. Que é mais ou menos o que acontece com a Drew Barrymore. Ela sabe que se tornou uma morta-viva, ou seja, ela ainda tem consciência do que tá acontecendo, mas mesmo assim ela precisa sobreviver. Então existem determinados momentos em que ela deixa o instinto dela ser mais forte do que o autocontrole. Enquanto que o zumbi, ele perde totalmente o controle. Ele é só uma força Da natureza. Tipo o Hulk, que quando ele vira o Hulk de verdade ele não tem controle sobre os próprios atos.
1: Ah, tem! Ele aprende, né?
2: É, não, é, mas assim
1: Entendi, é tipo o zumbi do Walking Dead, não adianta você Tentar isso, conversar boa, com ele e falar bom Não, mas querido, eu te amo não, Ele ainda vai comer seu cérebro é
2: Exatamente, ele é só instinto, ele não tem controle nenhum Enquanto que o morto vivo É aquela pessoa que passou por essa situação Por qualquer meio, se fosse por magia fosse por realmente algum fato sobrenatural Ou natural Nunca se sabe, depende do roteiro do filme Ou do seriado, ou do desenho animado, quadrinho coisa e tal. Mas ele tem consciência do que tá acontecendo Sabe do mal que está sendo causado nele, mas mesmo assim ele precisa continuar existindo.
0: Então, você não encaixaria porque, como ela ainda tem um autocontrole, por mínimo que seja, e ela não tá agindo de forma irracional, e uma grande parte do tempo ela não é um zumbi. Ela, Exato,
2: tipo, ela é um ainda tem viva. salvação, é isso? É mais ou menos isso. Existem algumas histórias em que, dependendo do roteiro, o morto-vivo ainda tem salvação. Exatamente por causa da consciência dele.
3: Tipo em The Flash. Exato. Que é um seriado britânico que existiam zumbis e aí eles foram tratados no uma clínica e tomaram um antídoto, viraram tipo pacientes com uma síndrome da pós-morte, síndrome do morto-vivo alguma coisa desse jeito, eles eram pacientes tratados, porque eles começaram a ter uma consciência de novo, eles passaram de zumbi pra morto-vivo
2: e recentemente saiu um, um trailer, que eu não sei se o filme saiu ainda de A Menina com Todos os Dons que é mais ou menos isso, só que é com crianças, crianças que normalmente são normais, mas quando expostas a cheiro de carne humana a elas se tornam incontroláveis, então elas são tipo o meio termo entre o zumbi e o morto-vivo também. E como sempre, o livro é melhor do que o filme. <risos> Quando não.
3: Mas o que vocês acham que vocês fariam? Que limites vocês acham que vocês cruzariam se vocês fossem um morto-vivo e vocês fossem controlados pelos instintos de vocês?
2: É complicado porque quando você deixa de ter determinados freios morais é realmente necessário ter alguém junto de você pra avaliar o que você quer fazer. Mas se eu não tivesse ninguém em volta, welcome to the jungle. Siga os seus instintos e vai com Deus. Talvez eu tentasse resistir de comer a minha irmã mais nova. Eu amo ela demais pra isso.
3: E essa frase ficou muito estranha.
2: <risos> Poxa vida, vocês vão usar essa frase solta?
3: Não faz isso não, pô. É como a Natália falou, algumas frases ficam melhores.
2: <risos> em inglês, né? Deveriam permanecer é. lá,
1: inclusive. <risos> e aí, na, ah, eu adotaria mais gatos que eu vivo assim... <risos> Eu compraria muito mais coisas. A Sheila mesmo mete o pé na jaca nesse sentido. Sim. Não sei, eu dormiria muito mais também. Acho que isso, eu não tenho nenhum instinto assim de chegar e e bater em ninguém. Virar
3: um drone de internet, né?
1: <risos> Não, eu também sou meu, tipo, muito desnecessário. Eu faria coisas que me fazem me sentir bem, assim. Tipo, talvez comeria ainda pior, ou comeria só humanos, né, nesse caso.
3: Não deve ser tão apetitoso quanto comida mexicana, sei lá, ou comida japonesa.
2: Pergunta pro Skylab, ele vai saber responder. <risos> Você buscou longe essa, é assim. hein? <risos>
3: E aí, Julião? E você?
0: Você editaria menos podcasts? Eu eu não sei. Eu não sei o que eu faria, não. Sei lá, eu eu me considero uma pessoa que tenta ser controlada na maior parte do tempo. Então, não sei. Talvez fosse... eu, Eu seria qualquer outra coisa menos o que eu sou hoje. Não teria uma definição melhor, assim. Enfim, a gente tá sempre nessa batalha, né? Pra... Manter o controle sempre e tal. Você ia ser um escravo de si mesmo, né? Porque você ia estar, tipo... Atrás das suas vontades o tempo todo. Mas essas vontades, elas mudam. Decorrer das suas necessidades, assim, momentâneas. Então, sei lá, você ia ser... Qualquer coisa, menos o que você é hoje. Então, eu, a única
2: resposta que eu teria é essa. Foi profundo, Julião. E você, Foi profundo
0: Eu acho que eu viajaria
3: muito. E aí, eu iria para um lugar maravilhoso que eu descobri na minha vida. Que chama Fábrica da Lindt. <risos> <risos> e eu ia morar lá. <risos> E eu acho que eu ia levar os gatos Ia adotar Nossa. vários gatos Dentro da fábrica da Lindt comendo chocolate Com gatos E aí eu ia levar meus amigos não. pra perto também Porque é o que eu preciso na vida Ah, e obrigar
0: <risos> eles a comer chocolate, é isso Ah, não sei, não, é
2: no meio da Suíça Tem um monte de coisa pra comer lá, mas A gente tá no meio da fábrica da Lindy Não, ainda não posso começar a cortar seu barato, deixa pra lá
3: Não, não corta meu
2: barato falando que eu vou engordar Porque eu não tô pensando nisso Não, não é esse o barato não É porque tem um fator, mas o fator é spoiler Eu vou começar quando eu puder começar a falar de
3: então, vai, aproveita, solta, <risos> abre seu peito, fala das melhores partes, porque agora chegou a hora do spoiler. Olha
2: aí.
1: Não vamos falar sobre abrir peitos agora, <risos> nem abrir qualquer <só> outra <risos> parte do, do corpo que não deveria ser aberta.
2: Não, a, por enquanto a Tata tá abrindo só o um momento de spoiler, ainda bem, né? Menos, é menos sujo, né?
0: <risos> Meu Deus.
2: Assim, eu não tive certeza com determinados tipos de alimento, mas eu acho que ela parou de gostar de qualquer outro alimento que não fosse carne humana. Então, se você se instalasse na sua fábrica da Lint, você não ia gostar de comer chocolate.
3: Eu ia ser um zumbi de chocolate, gente. Eu posso ser o que eu
2: <risos> Aí sim, nesse caso, eu concordo plenamente.
3: É. O mundo imaginário é da Tata
2: Ela imagina o ah, que, tá que porque quiser Eu não ia poder ter aí. gatinho
3: se eu fosse um zumbi <risos> E o cérebro de gato não deve ser tão apetitoso Por mais gordinho que o meu gato seja
2: Na série ela tentou comer carne moída E não gostou Então você não vai precisar comer os seus gatinhos Seus gatinhos vão sobreviver, pode deixar
1: Não, mas olha só, eu já saquei porque a Tata quer que a gente vá Porque a Sheila uhum. fala Pro cara também que virou zumbi morto vivo Que se ele, uhum. quer, se ele tem saudade de pizza Pra ele comer alguém que comeu pizza Verdade. Ah, caraca, é verdade. Putz. Então, eu já saquei todo o planinho da Tata.
2: Ela iria para a fábrica da Lindy para poder Gente, comer todos os clientes do, da Lindy. É isso, Dá cara. Dá um o dedinho
3: para ver se você comeu chocolate suficiente.
0: É bem isso mesmo,
2: que é bem isso mesmo. Nossa, ela seria a bruxa de João e Maria. Eu não sei se isso é bom ou ruim.
0: Talvez pros os amigos da Tata não fosse muito bom, né, velho? Da... Porque ela ia obrigar os caras a comer, né? Oh, tá gostando de chocolate aí? Ó, oh, eu, eu perdi o gosto pro chocolate, sabe? Mas se você me falar como esses chocolates estão, eu vou me sentir um pouco mais realizado, né? Aí todo mundo come até estourar, né? Aí chega lá. Ah, tá. Agora então eu acho que eu vou provar Droga. o chocolate de outra Parando forma. Parando pra
3: pensar, <risos> eu acho que se não tiver um pacote de MMs tamanho família na casa da Natália semana que vem, quando eu for lá, vai ser a minha culpa. Minha própria culpa.
1: Você não vai ganhar chocolate Droga. aqui em casa Por um bom tempo Vou ter que levar o meu pra Caralho. chocolate. É que eu não vou comer
2: Nossa, <risos> cara
1: Sou salada agora Vamos ver umas coisas bem nojentas <risos>
2: A melhor piada Que eu eu, eu, eu gostei muito Da piada Foi quando ele falou assim Tá levando seu lanchinho Ela
1: Here, fingers (risos) Essa é muito clássica O o que eu mais gosto São as conversas deles De coisas do cotidiano Quando eles estão Fazendo umas coisas Tipo, colocando o corpo Dentro do baú Aí eles começam a conversar Sobre se a garagem Não tivesse sido Transformada em um escritório Agora a gente Não estaria tendo Que fazer isso (risos) Todo mundo usa o escritório Não sou só eu Que uso o escritório (risos) e o corpo
3: no meio deles eu eu adoro esses diálogos deles também, tipo, eles estão matando alguém ai, você viu? tal pessoa resolveu mudar, ou tal pessoa comprou um carro, não sei o que lá (risos) tipo, abriu uma casa pra gente vender
2: (risos) é muito bom, cara não, tanto não sense, mas é na medida certa assim, é. é na medida certinha cara, pra poder te deixar horrorizado com a situação.
1: Tem duas coisas só que eu não gostei são dois personagens, uhum. o primeiro que dá em cima dela no começo meu, eu achei... Que merecia não... morrer extrapolou o irreal, sabe, tipo, ninguém age assim mesmo alguém muito babaca não age assim ele foi babaca uhum. muito ao extremo
2: ah, tem as minhas dúvidas. A gente nunca vai saber porque, assim, eu pessoalmente não conheço a cultura americana, mas já vi muitas figuras semelhantes, viu? Uhum.
1: Sei lá, mas o cara não vai entrar na, na casa da, do casal e daí em cima da mulher do é, cara. É, né? Foi, é, tipo, muito real. E, e o policial uhum. também, corrupto, tipo, é muito extremo, assim. Mano, como eu odiava aquele vizinho. É, mas tipo, o babaca é o extremo, sabe? Quando ele morre, todo mundo vai assim, ah, tá, tá bom. O, o Joe e a Sheila, e até a filha deles, você meio que acredita. Eles têm layers, sabe? Agora, esses dois personagens uhum. que foram super importantes pra série, o primeiro foi a primeira pessoa que a, a Sheila mata. E o policial move metade dos plots da série São uhum. dois personagens muito mal feitos, assim. Ah, eu,
3: eu achei que o policial até que foi ok, sabe? É, que o policial
2: ele
1: tava haidado. Okay, é. muito babaca, sabe? Porque aquela, ninguém ficou triste que ele morreu. Nem a mulher dele. A mulher dele tá dando em cima <risos> da, da, da parceira. A parceira dele, não tinha uma coisa boa pra falar dele. <risos> a mulher
3: dele tava Mas é só um cara pra que... ele. Ela tava dando em cima de todo mundo o seriado inteiro.
2: E o cara era um, um policial que basicamente ele era casado com um ele só tava fazendo o que ele sabe fazer de melhor.
3: Ele era aquele vizinho de
2: enxerido, sabe? De tipo pior, a Tia é? Cotinha <risos> da cidade do interior. Caraca, que complicado. Não, então, deixa a Tia Cotinha e... lá, poxa. A Tia Cotinha é tão legal.
0: Então, nesse lance aí dos melhores momentos aí, até o momento ótimo, assim, que eu achei muito foda foi o lance de uma das poucas atitudes, assim, super impensadas que o cara tomou, o esposo da Sheila, né? Foi exatamente ter ido lá e matado ele Porque ele começou a falar umas merdas lá e tava... É, ele explodiu, né? É, então, mas a trama fica se desenrolando na forma como ela vê o mundo dessa forma impulsiva, né? Porque ela perdeu a capacidade de raciocinar. Mas essa cena por exemplo, ela mostra que todo mundo, na real, tá sujeito a isso. Em maior ou menor grau. O lance dela é que ela perdeu totalmente o outro lado. Então, ela só pensa dessa forma. Mas todo mundo tá sujeito a agir de forma impulsiva, né? E aí, todo aquele lance de novo pra tentar consertar o problema, né?
1: (risos) Ou melhor, (risos) ocultar o problema. O Joe né? tinha vindo de dois episódios já dele inconformado que ele não conseguia aguentar as cenas de assassinatos tal então é, eu, o que eu vi muito dessa cena é que ele tipo ele misturou assim a realidade dele mudou desde o começo uh-huh. tipo, que ele Exato. ele aceitou a morte a, tipo assassinar pessoas como algo é ok ele quebrou essa essa esse paradigma assim da sociedade que você não deve matar outras pessoas exatamente algo quebrou assim no cérebro dele né uh-huh. tanto que a mulher dele fala assim, Meu, o que você tá fazendo
2: é ele derrubou uma barreira moral ali Com tanta força que ele mesmo já não tava mais percebendo que o que ele tava fazendo não era moralmente aceitável, né? Cara, esse personagem tá ficando cada vez melhor.
3: No fim, ele tava subornando uma (risos) velhinha com caixas de papelão. Meu Ouvinte. Se você quiser matar o seu vizinho enquanto anda de motocicleta e livra todos os seus instintos e faz o que você quiser pra comer não. chocolate, vai lá no www.pqpcast.com
0: Ou então você vai lá no grupo ouvintes do Pqpcast e fala quais os seus desejos reprimidos e o que você faria se não tivesse as amarras sociais pra fazer o, o que hum. você quer, o que você não deveria fazer, será? Ou então você também pode ir lá na fanpage e curtir os nossos posts e deixar comentários a respeito do episódio. Espero que tenha sido de utilidade para você e que você queira assistir o Santa Clarita Diet. E
3: não esquece de mandar um e-mail para pqp.com e falar com a gente no Twitter no arroba underline pqpcast. E Marcos, vocês sabiam que se vocês forem lá na página do pqpcast e derem like em cada post? Corações! Dedinhas sanguinárias com dedinhos decepados aparecem nas telas de vocês?
1: Ai meu Deus! Os dedinhos decepados eu não sabia!
2: Coração! Espero só que não
1: sejam os meus!
3: <risos> então vai lá, meu ouvinte! Dê like em cada post, quem sabe os dedinhos decepados não são de algum
1: político? <risos> que você
2: oh, gostaria oh. de
3: matar! Nossa Não, Marcos, muito, muito, muito Obrigada por participarem, foi ótimo Foi divertidíssimo Foi gore Marcos, deixa pra gente seus contatos Quem quiser te encontrar, fala como é que faz Pra gente
2: ouvir lá o Sabre na Você vai lá em www.sabrenanós.com.br Ou se quiser encontrar a gente nas redes sociais A gente tem o Facebook, Twitter, Instagram A gente tá tentando montar um canal no YouTube E tudo é barra Sabre Nanos. Então não tem muito o que errar E a gente fala lá de filmes, seriados, desenhos animados A gente fala de tudo que a gente quiser Mas com essa visão assim Mais nostálgica e bem intimista Então, como eu disse www.sabrenanois.com.br E
3: na, deixa os contatos que agora eles foram ocupados. <risos>
1: Pra publicidade, quem precisar é só entrar no site kairoscop.com.br Pra quem quiser ouvir podcasts sobre vídeos, sobre reviews de filmes, tem até vídeos de culinária, é só entrar no playerselect.com.br E o canal do YouTube é site Yay! E aí eu
3: deixei na pauta também, gente uma crítica que a Ná fez sobre o filme Power Rangers, que tá muito 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 boa a primeira crítica que ela fez
2: Já tô lendo aqui, já, demais
1: não, Marcos, quem vocês querem mandar pra PQP? Eu vou mandar pra PQP as pessoas que seguem o ID demais no trânsito.
2: Vou, caraca. <risos> Obrigada, Ana. Te amo também.
1: Total. Ei, não, não vai essa
2: brincadeira. Vai Marcos. Eu vou mandar pra PQP esse pessoal que é antiquado e não sabe o que é bom, porque esse pessoal alternativo é que tá certo. Tem que é comer umas carnes novas mesmo, diferentes. Tem que ser feliz mesmo, tem que fazer o que quiser, desde que não firar a lei. Eu acho que tá tudo certo. É isso aí.
3: Marcos vai pra comprar uma passagem e vai pro Reino Unido comer blood pudding. Yeah. Exato. Caraca, eu nem
2: sabia que isso existia. Como é que é essa parada aí? Pera aí, deixa eu pesquisar aqui no Google. Caraca, blood pudding. Caraca.
3: É isso aí, galera. Deixa eu te contar.
1: bring it now,
2: bring it now. I sure ain't scared Cause I'm a crazy motherfucker and I just can't